0: Isaías, capítulo 43, versos de 1 a 7, é o texto da nossa reflexão nesta noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para juntos lermos esta passagem bíblica. Convido você a se colocar em pé, ainda você se encontra. Com a sua Bíblia aberta, leia juntamente comigo esta passagem bíblica, em alto e bom som. Vamos lá? Isaías 43, de 1 a 7. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou ó Jacó e que te formou ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Sebá em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei, assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para minha glória, eu os formei e também os fiz. Pode-se assentar e que o Espírito Santo de Deus Use essa passagem bíblica para falar conosco nesta noite, que ele abra sua mente, o seu coração, para compreender toda a verdade aqui. Amém? O profeta Isaías é chamado de o um profeta evangélico, porque ele é um profeta que apresenta o evangelho de Jesus Cristo. O seu nome significa Jeová salvou e viveu por volta do ano 750 a 700 antes de Cristo. E esse profeta aqui, no capítulo 43 de seu livro, ele antecipou para o mundo a mensagem de salvação do Natal. O que quer dizer Natal? Nascimento, Natal de Cristo, nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ele profetizou o nascimento de Jesus e aqui no capítulo 43, Isaías, em sua mensagem, ele destaca a chamada de Deus para o seu povo. Ele diz, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que linda essa passagem bíblica, não é? Encorajadora, de conforto, de motivação para o povo de Deus. É interessante que, em toda a sua profecia, Isaías apresenta claramente o significado do Natal. Hoje nós vemos aí muitas pessoas... É, se movimentando nessa véspera de Natal, nesses dias de Natal, nesse tempo de Natal. Eu gosto desse movimento todo, não, é? não gosto do trânsito pesado, como disse o pastor Rafael aqui. Mas eu gosto de luzes, eu gosto de movimento, eu gosto de música, de hinos, eu gosto de ouvir a palavra de Deus... Porque se Jesus Cristo não tivesse nascido, nós não teríamos Natal, não é? Nós não teríamos nem Bíblia, nós não teríamos nem orações, nem hinos, nós não estaríamos aqui nesta noite, não haveria festa, não haveria presentes, não é? Já comprou seu presente de Natal, não? Já ou não? Não comprou o presente de Natal? Olha, tem gente que está procurando buscar. Ah, comprar presentes, né? eu estou procurando pagar as contas, não é? cada um, ema, 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 cada um com seus problemas, não é verdade? Mas que, que época diferente, não é? as pessoas parecem que ficam mais alegres, mas muitas pessoas, lamentavelmente, ainda não compreenderam o verdadeiro significado do Natal, o sentido do Natal. Então Natal, de acordo com esta passagem bíblica, significa encorajamento, repita comigo, encorajamento, Deus diz não temas, não temais, não tenha medo, Deus está dizendo afaste da sua vida todo e qualquer medo. Então, muitas vezes, Isaías, no seu livro, repete essa palavra, não temas. E é interessante que é a mesma palavra dirigida pelo anjo, quando ele, os anjos se manifestaram aos pastores que estavam no campo naquela noite, dizendo, não temais, eis que eu vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. O que O que o anjo disse? Não temais. E várias vezes o profeta Isaías, aliás, é, Deus pela boca do profeta, fala ao seu povo dizendo não temais. Isaías 41:10: Não temas, nem te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te amparo, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não é verdade que muitas vezes nós ficamos amedrontados e temerosos? Porque nós vivemos hoje em um mundo com muitas surpresas assustadoras. Né? Às vezes nós ficamos a nos perguntar qual será a próxima notícia assustadora que nós receberemos? Esse tempo que nós estamos vivendo, de pandemia, de Covid, eh, todo dia nós ouvimos uma notícia que faz coalhar o sangue nas nossas veias, não é verdade? E nós nos perguntamos, meu Deus, o que é que está acontecendo? Ou por que todas estas coisas estão acontecendo? A verdade é que o medo, ele perturba os nossos sentidos, não é? E às vezes faz com que as coisas pareçam aquilo que não são. Já sentiu medo alguma vez de algo que você viu, às vezes à noite, e depois você foi verificar, e aquilo que você viu não era o monstro que você estava achando que fosse? Já aconteceu isso com você? Eu vi a história de um pastor aqui dessa igreja que estava lá na região de Itapicerica da Serra, numa chácara, e à noite ele começou a ouvir um barulho ali, viu um vulto lá, e um negócio branco, e ele achou que era um fantasma. E se levantou à noite, e era o quê mesmo, pastor Rafael? Um saquinho de plástico. Ah, meu Deus. E ele contou dando risada. Mas eu não podia deixar de perder essa oportunidade. Às vezes a gente... Perde o amigo, mas não perde a piada, não é? Mas quantas vezes nós já ficamos amedrontados com coisas que nós vimos e que não eram realidade? O medo faz as coisas parecerem, muitas vezes, monstruosas. E, às vezes, não é nada daquilo. Então, Deus diz assim, não temas. O medo adoece, maltrata. Paralisa, perturba, humilha, apavora e faz sofrer. Então, não contorne o medo. Não se acostume com o medo também, dizendo, não é assim mesmo. Não, você precisa enfrentar o medo. Tenha coragem. É como aquele homem que à noite está cochilando, dormindo ao lado da esposa e de repente... Um barulho na cozinha. E ele cutuca a esposa assim, querida, tem um barulho na cozinha, vai lá ver o que está acontecendo. <risos> Eita cabra corajoso, não é verdade? Enfrente o seu medo. Não se acostume com medo. Há pessoas que vivem amedrontadas. Ouça o que diz o Evangelho. Não temas, vamos dizer juntos, não temas, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de moderação e amor, no verdadeiro amor não há temor, se o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, então todo medo sai, se afasta, como é triste uma pessoa viver amedrontada, não é? Lamentavelmente, nós vemos hoje pessoas sofrendo e sofrendo muito, sendo maltratadas, síndrome do pânico, não é? Às vezes a pessoa tem medo de sair às ruas. Talvez você que está me ouvindo nesta noite já passou por um momento assim. A pessoa fica tão deprimida, desencorajada, que começa a sentir medo de tudo, de todos. Mas Deus pode tirar tudo isso. A palavra de Deus diz, não tem mais, não tenha medo, as coisas não são como parecem, então ao sentir medo, recorra ao Senhor Jesus Cristo em suas orações, exercite a sua fé, deixe de olhar para a fonte do seu medo e olhe para Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Olhar para Jesus. Quando Pedro estava no barco com os demais discípulos e Jesus foi andando até eles por sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma, não é? Interessante. Os discípulos de Jesus pensaram que era um fantasma. Parece que eles acreditavam em fantasmas. Tem gente que até hoje acredita em fantasma, não é? Às vezes é o Senhor Jesus que está bem ao lado e a pessoa está vendo um fantasma. Às vezes nós ficamos olhando a doença, nós ficamos olhando para o problema ficamos olhando para a dificuldade e não percebemos que o Senhor Jesus está perto de nós. Sou eu, não tem mais, disse o Senhor Jesus. Se és tu, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. Eita, Pedro corajoso, não né? Se é o Senhor, eu quero andar por sobre as águas também. Você teria essa coragem? De sair do barco e começar a andar por sobre as ondas? E Jesus disse, vem, e Pedro saiu. E começou a andar por sobre as águas. Mas a Bíblia diz que sentindo o vento, Pedro por um dado momento desviou seu olhar de Jesus, começou a olhar para as ondas e afundou. Senhor, salva-me que pereça. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas ele andou sobre as águas. Como você imagina que Pedro voltou para o barco? No colo de Jesus? Nos braços de Jesus? Tem para mim que ele voltou andando sobre as águas ao lado de Jesus. Que bênção, não é, meus irmãos? Não temas. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado. Todos nós temos problemas, não é? Uns pequenos, outros grandes. Às vezes nós ficamos preocupados com a nossa vida, com a nossa família, com os nossos familiares. Não é? Doenças, enfermidades, contas para pagar. Quem não tem conta para pagar hoje? Temos lutas no ambiente de trabalho, não temos? Quantas dificuldades. Mas se nós ficarmos olhando para essas coisas, nós vamos ficar paralisados, nós vamos sofrer. Nós não vamos conseguir fazer aquilo que Deus quer que façamos. Olhando para quem? Para quem? para Jesus não temais diz o Senhor então deixe todos os teus temores sobre aquele que cuidará de ti em primeira de Pedro capítulo 5 no verso 7 o apóstolo Pedro diz lançando repita comigo lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós ou ele não tem cuidado de você ele tem cuidado de você quantos anos você tem? Ao longo desses anos, ele fez um bom trabalho na sua vida? Você sente o cuidado de Deus na sua vida diariamente? Quem é que está te sustentando? Quem é que está amparando você? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assome, não fica assombrado. Muitas pessoas hoje estão vivendo assombradas. Deus não vai desamparar você. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6, a Bíblia diz... Não vos andeis inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus com orações e súplica. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Busque a Jesus em oração. Fala para ele o que está acontecendo. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida para você vencer o medo. Sabe, eu tenho aprendido que Satanás quer nos fazer ver os nossos problemas, até mesmo ah, o, o, os o nossos medos maiores do que a nossa vida inclusive maior do que o próprio Deus. Não se engane, ele procura fazer isso. Ele quer que você acha que o seu medo, a sua dificuldade é maior até do que Deus. Deus é maior do que tudo isso. É hora de escutarmos aquele que vez por outra nos tem dito, não tem mais, não tem mais. Precisamos substituir os nossos medos, os nossos temores, pela fé no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. O povo de Israel, quando Isaías escreveu, estava onde? No cativeiro, na Babilônia. Como o povo de Israel estava cativo na Babilônia, hoje o homem ele é cativo do pecado. É escravizado pelo inimigo. Ele está acorrentado pelo pecado, está nas garras do inimigo. É isso que nos mostra a palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor nos mostra que Jesus Cristo é poderoso para livrar qualquer um do domínio do inimigo. Ele livra. Olhando além do cativeiro, Isaías diz, não tem mais porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Deus promete libertar o seu povo. E Deus libertou o povo do cativeiro? Libertou. Natal significa remissão, remissão da humanidade que está perdida. E esta remissão inclui a libertação de todos os nossos pecados. A libertação de todos os nossos medos. Tem pessoas que vivem com medo da morte. Já sentiu medo da morte alguma vez? Ora, quem está com Jesus não precisa ter medo da morte. Porque a morte, para quem crê em Jesus, é lucro. É vitória. Outras pessoas vivem com medo, com medo da vida. Medo de viver. Ai, pastor, que medo que dá viver. <risos> medo de viver. Medo do inimigo. Jesus já venceu o inimigo. Natal significa isso, a remissão. Remissão dos nossos pecados inclui a libertação de todos os poderes existentes neste mundo, representados aqui pela água e pelo fogo. Você notou o que Deus diz na palavra dele aqui? Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama ardará arderá em ti, então Natal significa encorajamento, Filipenses 4,13, vamos dizer juntos, tudo posso naquele que me fortalece, diga, tudo posso naquele que me fortalece, coragem, coragem, você vem, vai vencer eu não estou trazendo uma mensagem de autoajuda aqui para você, não. Estou dizendo que Natal significa encorajamento, é o que aprendo na palavra de Deus. Deus quer que você vença as lutas, Deus quer que você seja vitorioso, porque Jesus Cristo na cruz venceu o mal, venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo. E se você está com Jesus, você tem a vitória sobre todos os poderes que existem sobre a face da terra. Você vai ter medo de quê? Se Deus está conosco, se Deus é por nós, está com Jesus? Jesus está com você? Natal significa presença de Deus, eu estou contigo. Deus está dizendo, eu estou com você, estou do seu lado, na pessoa do seu filho, Jesus, Deus desceu ao céu e veio habitar conosco. Nós não estamos sozinhos. Às vezes, nós podemos até nos sentir solitários, não é verdade? Já se sentiu solitário alguma vez? Já? É como Jacó. Jacó estava solitário, mas ele nunca esteve sozinho. O Deus de Jacó. Ele sempre esteve na presença de Deus. Deus esteve cuidando dele. O crente nunca fica sozinho. A palavra de Deus diz em João, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus se fez carne e veio habitar entre nós, na pessoa do seu filho Jesus Cristo. E aqui, mais uma vez, Isaías, abra sua Bíblia no capítulo 7, no verso 14 do seu livro, ele diz... Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. O que, que Isaías está dizendo? Uma Virgem conceberá. Olha aqui. 750 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, profetizou o nascimento do Messias, do servo do Senhor, de Jesus Cristo, e disse que ele nasceria de uma virgem. E qual seria o nome dele? Emanuel. O evangelista Mateus, no seu evangelho, não somente declara que o nascimento de Jesus é o cumprimento desta profecia, mas ele diz em Mateus capítulo 1, no verso 23, que Emanuel significa Deus conosco. Então o que é Natal? A presença de Deus conosco. Deus conosco. A presença de Deus entre o seu povo se manifesta no Natal através de três significados, ou três etapas. Em primeiro lugar, a presença física de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, habitou entre nós, viveu por 33 anos entre os homens em forma de homem, diz a palavra de Deus. O verbo se fez carne. O apóstolo João, em sua primeira carta, primeira de João, abra sua Bíblia, no verso primeiro, ele diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ele, ele, ele tocou em Jesus, então Jesus tinha um corpo, um corpo humano. Jesus não era um fantasma, não era uma presença metafísica, não. Jesus era o Deus que se fez. Carne, homem habitou entre nós. Em segundo lugar, hoje a presença de Deus entre nós se manifesta através do Espírito Santo, que é o outro Consolador. Quando Jesus estava com os seus discípulos, já anunciando a sua partida, ele prometeu aos seus discípulos que enviaria um outro Consolador que estaria com eles para sempre. Quem é esse outro Consolador? o Espírito Santo da promessa. João 14,16, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, esta é a promessa de Jesus, promessa que se cumpriu literalmente no dia do Pentecostes. A presença de Jesus hoje na vida do crente é algo tão real, tão vivo, tão intenso, porque o Espírito Santo habita na vida da pessoa no exato momento que ela entrega a sua vida a Jesus Cristo. Em um sentido alegórico, no momento que a pessoa crê em Jesus e o recebe como Senhor e Salvador pessoal, ela é batizada com o Espírito Santo de Deus. Olha que benção mergulhada no Espírito Santo de Deus. E esse batismo não vem depois da conversão, é no momento da conversão que haveria é isso. Abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, no verso 3. O apóstolo Paulo, falando sobre as bênçãos de Deus em Jesus, ele diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só, então não existe esse negócio de segunda bênção após a conversão. É uma grande bênção ser convertido, porque no momento da sua conversão, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, você recebeu toda a sorte de bênçãos espirituais. Então, isso faz com que a presença de Jesus se torne real e viva em cada um de nós. A terceira etapa da presença de Deus entre o seu povo, cumprir -se naquele dia glorioso quando Jesus voltar. Sobre isso fala o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4,16, ele diz... Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, então, a presença de Jesus no dia glorioso da sua vinda. Você crê que Jesus vai voltar? Eu creio. Tudo está caminhando para a segunda vinda de Jesus. Os acontecimentos, os sinais estão aí, só não enxerga quem não quer, não é? Tudo caminha para a segunda vinda de Jesus. Então, porque o Natal significa a presença de Deus? O apóstolo Paulo diz com absoluta segurança, em Romanos 8, no verso 39, ele diz, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Já entregou a vida para Jesus? Já é um crente? Sabe o que ele está dizendo? Nada pode separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Está seguro. Você foi laçado pelo amor de Deus. Não dá nem para perder a salvação se quiser. Não perde. Está guardado, está protegido. Nem altura, nem profundidade. Nem qualquer outra criatura, nem o diabo, nem os demônios, nem, nem um homem, nem um, qualquer outra pessoa pode separar você do amor de Deus agora. Que segurança, não é, meus irmãos? Dá vontade de cantar aquele hino. Que segurança, sou de Jesus, sou de Jesus. Nós temos Jesus e Jesus nos tem. Finalmente, o Natal significa um novo caminho para o homem. Natal significa sair do caminho das trevas para o caminho da luz. Antes de Cristo, um caminho de sombras, um caminho de sofrimento, um caminho de escuridão, um caminho de trevas, mas agora um novo e vivo caminho, um caminho de luz, um caminho diferente. Antes de Cristo, um caminho de engano, de dúvidas, de medos, mas agora, o caminho de verdade. Como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Vamos dizer juntos? E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vida nova com Cristo. Falando disso, o profeta Isaías diz que a vida da pessoa se torna diferente como se antes do seu encontro com Deus, ela estivesse andando num deserto. Mas agora, com Deus ou com Cristo, estivesse experimentando o conforto de estar junto às águas de um rio. E ele diz no verso 19 aqui, no capítulo 43, Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis, Eis que, porém, um caminho novo no deserto e rios no ermo. Conforto, segurança. Então, meus amados irmãos e irmãs, Natal traz para todos nós um sentimento de encorajamento, uma experiência da presença de Deus e a experiência de um novo e vivo caminho na presença de Deus isso é Natal, não é? então Natal significa que Deus está presente com o seu povo o Natal abre para todos nós um caminho novo de luz mas o grande significado do Natal eu quero dizer para vocês é a manifestação da graça de Deus em Cristo Jesus trazendo a remissão o perdão dos nossos pecados no dizer do profeta Isaías, Isaías que é a boca de Deus aqui Isaías 43, 25. Eu, olha o que o Senhor diz. Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Quem é que apaga as tuas transgressões? Quem é que apaga os teus pecados? Sabe os pecados que você cometeu lá atrás? Deus apaga. Deus cancela. Deus deleta. E ele diz assim, eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Em determinada igreja, havia uma senhora que, no momento de testemunhos, ela foi à frente e disse, irmãos, eu sonhei com Jesus, sonhei com o céu, e de vez em quando eu sonho com o céu, irmãos. E ela contou a experiência que ela teve. E ali naquela igreja, um homem estava sentado, ouviu aquele testemunho daquela mulher, da experiência subjetiva dela, e disse assim, você sonhou com o céu? Você viu Jesus lá? Eu vi, vi Jesus. Tá bom. Então, eu quero que você, quando você sonhar com ele, Pergunta se ele se lembra de mim e se ele se lembra das coisas que eu fiz no passado. Aquele homem vivia com um sentimento de culpa muito grande por causa da vida pregressa, da vida pecaminosa que levou. Aí passou um tempo, aquele homem encontrou aquela senhora na igreja e perguntou, e aí, você sonhou com o céu? Ela disse, sonhei. E você viu Jesus? Vi. E você perguntou para ele, fez para ele as duas perguntas que eu fiz para você? Falei, fiz. E ele falou, que lembra de você? Mas dos seus pecados, ele não lembra mais. Jesus lembra de você. Não é que ele é, não sabe. Ele nunca vai te lançar em rosto o que você fez no passado, antes do seu encontro com Ele. Jesus morreu pelos seus pecados do passado, do presente. E aqueles que, porventura, acidentalmente, você venha cometer no futuro. Porque o pecado é um acidente na vida do crente, não é verdade? Ele morreu para o perdão dos nossos pecados. Ele nos remiu das nossas culpas. Que bênção, meus irmãos, que grande maravilha, não é? Então a experiência de encorajamento trazido pelo Natal, a experiência da presença de Deus e de estar palmilhando um novo e vivo caminho, só acontece quando nós deixamos para trás a nossa confiança nos ídolos, na macumbaria, na feitiçaria, na religiosidade, em nós mesmos, nas nossas obras, na nossa justiça própria, e lançamos toda a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. E aí o milagre acontece. Porque é de Jesus que nós precisamos. Por isso Jesus é bem enfático em dizer em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36, em João 5,24, Jesus diz, na verdade, na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Tenha a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você já crê em Jesus? Já aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador pessoal? Então você recebe de Deus a palavra nessa noite. Não tenha medo. Aconteça o que acontecer. Haja o que houver. Olhe para Jesus. Busque o Senhor em oração. Coloque os seus medos, as suas dores, os seus problemas, as suas dificuldades aos pés de Cristo. E a sua vida nas mãos do Senhor. Desfrute da presença do Senhor e viva a realidade de um novo caminho. E se alguém está nos ouvindo nessa noite e ainda não é crente, hoje é o dia de entregar a vida para Jesus. Que assim seja para a glória de Deus. Amém?